0: Всем привет! Меня зовут Анар, или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. Я продолжаю серию роликов о психологии денег. Сегодня я хочу обсудить обратную сторону богатства. Досмотрите мое видео до конца, и вы узнаете, что такое кризис комфорта, почему избыток удовольствия вредит нам, и как деньги могут загнать нас в затяжную депрессию. Итак, начнем. Мы все с вами живем в эпоху изобилия. Если сравнить среднестатистического человека с своим предком, который жил, к примеру, 100 лет назад, то жизнь первого по уровню благ будет несравнимо выше. Но современные люди ни за что на свете себе в этом не признаются. Они будут кричать про запредельную инфляцию, про рост курса доллара, про бесконечные долги по кредитам, про напряженную политическую обстановку. И, конечно, будут правы. Если бы можно было провести замеру уровня счастья и удовлетворенности у нас и у жителей, к примеру, 19 или 20 века, то я не исключаю, что наши предки оказались бы счастливее. Несмотря на тяжелые условия жизни. Почему я так думаю? Вот как раз сегодня попробуем разобраться. Досмотрите до конца этот ролик. Для начала несколько наблюдений из жизни. Летом этого года ко мне в деревню приехала погостить сестра с племянниками. Я долго готовился к этой встрече, ждал ее, представлял, как мы будем ходить в лес, на рыбалку, играть в футбол, кататься на велосипедах, загорать. Но все вышло несколько иначе. Мы, конечно, старались выбираться в люди чуть ли не каждый день. Были в зоопарке, в лес ходили, на пляж ездили. И обычно такие мероприятия длились по несколько часов. Но по возвращению домой дети начинали закидывать меня, сестру и супругу, новыми хотелками. Вот пример таких диалогов. «Нам скучно, нечем заняться». Я им в ответ. Ну, берите велосипеды, катайтесь вокруг красота. Нам охота. Хорошо, берите мяч, сходите поиграть в футбол с местными. Это не то. Еще один диалог. Дядя Анар, сегодня будут шашлыки? Я говорю, нет. А почему? Ну, мы же сегодня ездили в другое место, мясо замариновать не успели. Блин, а что тут сложного? Хорошо, ладно, за разожгу костер, сделаю что-нибудь на скорую руку. Или еще один диалог. Дядя Анар, давайте сегодня затопим баню. Я им говорю, ну слушайте, вчера и позавчера топили же. А мы хотим и сегодня тоже. Ладно, фиг с вами сделаю. К концу отдыха мы с женой были выжаты как лимон. Мы чувствовали себя аниматорами, которыми туристы выставляют оценки. Вот звездочки, лайки, дизлайки. Я скрипел зубами и объяснял детям, что не нужно воспринимать мир как одну большую службу доставки, что жизнь устроена иначе и чуть сложнее. Мы с женой долго пытались понять причину такого поведения, ведь наше детство было совсем другим. Мы были предоставлены сами себе, нам не было скучно, и я не помню, чтобы меня развлекали родители или бабушка. Сначала я грешил на недостатки нового поколения, поколения Ютуба и ТикТока. А современным детям вроде как нужно, чтобы каждые 30 секунд была какая-то новая порция радости. А если этой радости нет, то ее можно там перелистнуть, свайпнуть, закрыть, дизлайк поставить. Но потом понял, что я и мое окружение мало чем отличается от моих племянников. Вот вам еще одна зарисовка. В июле мы с супругой решили выбраться из деревни и поехали в Минск. Решили устроить там шоппинг в запрещенных в России магазинах. Полдня провели в торговом центре, закупились недорогой и качественной одеждой впрок. И вот день подошел к концу, и мы возвращаемся на стоянку маршрутного такси примерно в 5-6 вечера с кучей пакетов в руках. На остановке нам объявляют, что мест на ближайшие рейсы вообще нет. Есть единственная маршрутка аж в 10.30 да, вечером. У меня в этот момент происходит тихая истерика. Как это так, что они все позволяют? Я не хочу торчать в городе еще полдня, бронюсь я вслух. Не выдерживаю, пытаюсь вызвать через Яндекс Яндекс.Такси машину. А, Минск-Могилев, расстояние 200 километров. Вижу, что стоимость поездки что-то около 8 тысяч рублей нашими деньгами. Казалось бы, ну потерпи ты несколько часов, погуляй по городу, посиди в кафе. Нет, дискомфорт в голове такой, что терпеть это невозможно. Нажимаю кнопку «Заказать» и еду. Всю дорогу мне было стыдно за свое поведение перед женой. Я не понимал причину моего дискомфорта и лишь реагировал на симптомы. Идем дальше. У вас сейчас перед глазами видеоряд. Это мы с семьей выбрались покататься на теплоходе Днепру, город Могилев. Причем попали мы туда не сразу. Я как-то проезжал мимо реки, увидел судно, думаю, надо бы прокатиться. Гуглю в интернете информацию. Четкого расписания нет. Я, естественно, злюсь, говорю, как же так? Как это вот? расписание нет. Вижу телефон, звоню туда. Трубку там не берут. Звонил несколько раз. Так и никто и не взял. Думаю, вот чудаки, что это за бизнес такой? Неужели вам вообще не нужны деньги? Ну, мы решились поехать на угад. подъезжаем на пристань, видим очередь, толпу людей, и следующий рейс только через 40 минут. Скрепим зубами, но в очереди стоим. Само мероприятие тоже пошло очень странное. Дети наши всю дорогу пялились с телефоны, тащили родителей за руку в буфет, купить там что-нибудь вкусненькое, чипсы, шоколадки и так далее. Ну, и родителям было не очень весело по ощущениям, причем не только нам. Почему мы так себя ведем? Наверное, потому что это не идет ни в какое сравнение с прогулками на речных трамвайчиках по Москве-реке какой-нибудь, где картинка меняется каждую минуту. И уж тем более это не сравнить с прогулками по каналам и рекам Петербурга, где за час поездки мы успеем насладиться целым городом-музеем. Какой из этого выход? Среднестатистический человек пытается каждый раз повышать градус эмоций, всю новую-новую пользу гормонов радости. Нас, жителей больших городов в особенности уже не вставляет поход в маленький какой-нибудь региональный музей или театр после того, как мы посетили тот же Пушкинский музей или Эрмитаж. После событий 22 года мы совсем перестали ходить в кино, ведь там вроде как больше нет голливудских блокбастеров со спецэффектами, хотя неплохие фильмы по-прежнему выходят. Меня, например, уже не так радует поход на матч регулярного чемпионата по хоккею после того, что я видел в плей-офф неоднократно. Я думаю, что это тупик, и выход из этого тупика мы с вами обсудим чуть позже. А пока вот вам еще один пример для наглядности. Какое-то время мы с женой жили в модном ЖК комфорт класса в Москве. Первое впечатление от локации у нас – это один сплошной позитив. Рядом лес, отличное благоустройство, куча магазинчиков, приветливые люди, чистота. У соседей был общий чат в Телеграме. Мы, разумеется, туда добавились и следили за новостями района, за сплетнями и так далее. Сначала я наблюдал за чатом с интересом, думал, что употребляю полезный контент. А потом понял, что диалоги соседей стали вызывать у меня раздражение. Приведу вам парочку примеров, парочку реплик из чата. Охрана, срочно прогоните молодых людей, распивающих пиво на лавочке. Охрана, подростки играют в баскетбол в 10 вечера. Мне шумно, я хочу спать, примите меры. Мне в кафе подали в холодный суп. Поставлю им единицу, чтобы знали, что это недопустимо и что сервис у них отвратительный. И вот два десятка местных активистов изо дня в день обсуждают какающих на лужайках собачек и неправильно припаркованные автомобили. И за ними наблюдает толпа из 5000 соседей. Мы с женой недоумевали, неужели им больше нечем заняться, и в конце концов просто взяли и удалились из этого чата. Что у общего у всех этих историй? Откуда вообще растут ноги? Я, как обычно, стал искать ответы и нашел минимум два. Давайте для начала обратимся к книге американца Майкла Истера, книга под названием «Кризис комфорта». Она, к сожалению, пока не переведена на русский язык, но если появится, обязательно ее приобретите. Идеи у автора очень любопытная. Оказывается, мое поведение и поведение моих соседей можно объяснить с научной точки зрения. Автор вводит такое понятие, как «кризис комфорта». Очень точное определение для вот этого вот явления. В книжке он рассказывает о склонности людей всегда сканировать окружающую среду на наличие проблем, вне зависимости от того, насколько безопасна и совершенно эта среда. То есть мы сталкиваемся с меньшим количеством проблем, но не становимся при этом более счастливыми. Вместо этого мы снижаем порог того, что считаем проблемой. Вот те самые какающие собачки и автомобили, припаркованные около нашего ЖК. Я нашел в сети еще несколько авторов, кто пытался копать в том же направлении, но немного с другой стороны. И натолкнулся на Анну Лемпки. Анна – профессор психиатрии, наркологии и автор книги «Нация дофамина» – «Дофаминовая нация». Анна, опираясь на многочисленные исследования, утверждает, что уровень комфорта, которого мы с вами достигли, вместо счастья, вызывает у нас тревогу и депрессию, и называет это явление парадоксом удовольствия. Как вообще это работает? Всему вину эволюция. Мы стремимся получать удовольствие и избегать боли. Эта схема у нас заложена от природы, и она хорошо работала в прошлом, но сейчас очень вредит нам. Почему? Потому что количество боли у нас сокращается – а количество удовольствия становится все больше и больше, потому что соблазнов удовольствия ну, вокруг нас стало в разы больше. Представьте себе на секунду в голове качели в виде перекладины. У нас на одной стороне перекладины – удовольствие, а на другой стороне – боль. В своих статьях и роликах Анна утверждает, что боль и удовольствие находятся в одном месте нашего мозга. Когда мы делаем что-то приятное, равновесие смещается в сторону удовольствия, а когда получаем боль, то она смещается в обратную сторону. Сделал себе что-нибудь приятное, получил порцию дофамина. Далее мозг пытается восстановить баланс, причем он это делает так, что качели смещаются не в сторону равновесия, а в сторону боли, так, чтобы у нас снова появился дефицит дофамина и чтобы у нас снова была мотивация сделать себе что-нибудь приятное. А теперь представьте себе человеку, у которого бесконечный доступ к наградам к удовольствию и к дофамину. Алкоголь, сигареты, сладости, компьютерные игры, беспорядочные половые связи, сериалы и так далее. Что будет делать наш коварный мозг? Он будет сначала стремиться к удовольствию, а потом склонять нас в сторону боли, тоски, уныния, депрессии. И каждый раз увеличивать амплитуду. Вверх-вниз, вверх-вниз и так далее. На что это, коллеги, похоже? На цикл жизни наркомана, очевидно. Быстрый кайф, затем синдром отмены, ломка и поиск новой, повышенной дозы для удовольствия. Как же разорвать этот порочный круг? А, ну, например, применять те же принципы, которые используют при лечении зависимых людей. Лудоманов, алкоголиков и так далее. Как азартный игрок подсаживается на игровые автоматы, к примеру? Там алгоритм достаточно простой. Первое. У нас игрок верит в возможности. В данном случае у него э, есть вера в денежный дождь, что на него вдруг внезапно э, крупный выигрыш свалится. Игрок не знает, сколько он в итоге получит. То есть его размер вознаграждений или убытков непредсказуем. И игрок быстро, в любой момент может начать все сначала. Здесь присутствует всегда повторяемость. Теперь я вам приведу в пример другие соблазны, которые, с одной стороны, мало чем отличаются от игровых автоматов, а с другой стороны являются их точной копией. Пример первый: соцсети. Вот э, мы берем тот же TikTok, мы листаем ленту TikTok, чтобы поржать или удивиться. То есть у нас там две цели — получить эмоции ухты или «ха-ха», поржать. И мы всегда злимся на TikTok и говорим «слушай, неужели ты не можешь мне подряд 10 раз показать вот этих моих любимых смешных котиков? Зачем ты мне запихиваешь что-то такое не несмешное, непонятное?» А очень просто, потому что алгоритмы соцсетей спроектированы таким образом, чтобы действительно смешные ролики появлялись у нас случайным образом. Мы можем полчаса листать ленту, крутить вот это вот, свайпать вверх-вверх-вверх и увидеть всего несколько смешных роликов, а потом на следующий день вообще ни одного ролика не увидеть. И это сделано специально, чтобы соцсети в итоге богатели за счет рекламы. Еще один пример сайта знакомств. Несколько лет назад я делал сайт знакомств в Азии. Мы с коллегами собрали аж 6 миллионов регистраций, в Таиланде, Малайзии, Индонезии и других странах. И за это время мы хорошо изучили, как нужно проектировать такие сервисы. А вообще, самое главное в сайте знакомств – это постоянный приток новых девушек. Потому что мужчины там вторичны. Конечная цель, ради чего приходят туда девушки – это построить длительные отношения. То есть мужа найти, да? Разумеется, их цель не совпадает с целями разработчиков. Если девушка найдет себе того самого принца, то она вскоре просто удалит анкету, а создатели сервиса останутся без денег. Вместо этого девушке продается надежда найти того самого принца. Ее подсаживают на дешевый дофамин. Цепочка следующая: Зайди на сайт, подними за деньги анкету, вокруг тебя появится толпа принцев, ты потешешь свое самолюбие, поднимаешь самооценку, затем платишь снова, и так вот цикл повторяется. Ну а принц, в свою очередь, настроен на свидание на одну ночь. И они совершенно не думают о том, чтобы жениться удачно. И абсолютно по тем же принципам спроектированы другие. Пожиратели времени, другие вот эти вот машины для удовольствия, будь то компьютерные игры, особенно мобильные игры, я их тоже проектировал, тоже делал. Это, конечно, сериалы, которые тоже нас подсаживают на вот эту вот жвачку. И это приложения даже вот с котировками, да, брокерские приложения, это тот же вот, по сути, игровой автомат. И что же нам с этим делать? Как слезать с этой иглы? Для начала нужно понять, что общего у этих игровых автоматов. В случае с игровыми автоматами, обратите внимание, мы сначала получаем короткое удовольствие, то есть удовольствие в краткосрочной перспективе, а далее боль в долгосрочной перспективе. Но что если поменять местами боль и удовольствие? То есть сначала боль, потом удовольствие, но не наоборот. Что если себя ограничивать в удовольствии? И что если периодически искать боль, ну или хотя бы принимать ее? Разберу на свежем примере. У меня, к сожалению, нет волшебных пилюлей готовых рецептов, двигаюсь интуитивно, как и вы. Поделюсь тем, что удалось выяснить лично для себя. Три года я занимался боксом и борьбой в простеньком спортзале. Занятия мне очень нравились, была дружелюбная атмосфера, крепкие ребята, стопроцентная самоотдача. И на тренировке я бежал как на праздник. Года полтора назад мы с супругой приняли решение сменить спортивный клуб. В новом клубе у нас был огромный бассейн, сауна, хамам, соляная баня, сотни тренажеров, идеальные раздевалки. И чтобы вы думали, мы просто перестали туда ходить. Атмосфера, с одной стороны, полностью расслабила нас, а с другой стороны, мы чувствовали себя на тренировках очень неуютно. Вместо тренинга мы становились невольными участниками каких-то смотрин. Дамы в обтягивающем белье, с идеальными формами, белоснежной фарфоровой улыбкой, тюнингованной грудью и губами строили глазки пузатым дядечкам-бизнесменам и качкам. В зале единоборств мне тоже было очень неуютно. Вместо настоящей школы, отработки, у нас была, по сути, ОФП – физическая подготовка. Я резко затормозил в прогрессе, и тренировки просто перестали приносить мне радость. Чтобы вернуться к прежнему образу жизни, мне пришлось вспомнить фильмы моего детства. Помните, у нас такой был фильм Рокки, третья часть со столона про боксера. Рокки в первых двух частях фильма завоевал пояс чемпиона мира, а потом стал почевать на лаврах. И затем был бит более злым и мотивированным соперником. Чтобы вернуться к прежнему образу жизни, чтобы вернуться на Олимп, ему по совету друга пришлось записаться в зал без удобств, где занимались злые потные дядьки. Сейчас мы с супругой... Применили тот же метод, вернулись в старый клуб, не идеально с точки зрения комфорта, там иногда ломается душ, там не самая просторная раздевалка, там старенький снаряд, Но я там счастлив. И что самое важное, я не пропускаю занятия. Это был лишь один из примеров. Вы же легко можете добавить немного боли в свою жизнь самостоятельно при помощи поиска. Это может быть закаливание, холодные душ. Это могут быть утренние пробежки по утрам в плохую погоду, в снег и в дождь. Это может быть психотерапия, часто не самая приятная процедура. Это может быть трудотерапия. У меня, например, в этом году было много ручного труда. Я помогал супруге по огороду и дому. Вообще боль можно находить даже в мелочах. Попробуйте хотя бы иногда пройтись по лестнице вместо эскалатора. Вот, допустим, вы оказались на станции метро, где параллельно идет лестница и эскалатор, и обратите внимание, как ведут себя люди. Большинство поднимается по эскалатору, и лишь единицы пытаются идти по лестнице. Вы наверное спросите, а при чем здесь инвестиции, при чем тут финансы? Коллеги, связь прямая. У нас известно, что отсутствие денег делает людей несчастными. Но излишки денег и, что еще более важно, неправильное расходование излишков тоже делает нас несчастными. Возьмем для примера двух людей. У одного пусть будет куча проблем, низкие доходы, подорванное здоровье, кредиты и так далее. А второго вообще нет никаких проблем, нет боли. Может так получиться, что у обоих этих людей одинаково низкий уровень психического здоровья, то есть и тот, и другой несчастный. Нам кажется, что мы инвестируем ради увеличения комфорта, машина получше, квартира побольше, ремонт побогаче и так далее. Но нужно помнить, к чему могут привести такие стремления, а привести они могут к затяжной депрессии. Разумеется, это не повод отказывать себе в комфорте, минимальный уровень комфорта поддерживать нужно, но важно всегда искать баланс. Еще нам кажется, что при помощи инвестиций можно обезопасить себя от всех напастей от всех проблем жизни. Сделать это у нас не получится, потому что нам нужна опасность, нам нужна боль и нам нужны страдания. И это, конечно, не повод отказываться от инвестирования, от формирования подушки безопасности. Это еще один повод искать баланс и вовремя останавливаться, чего я вам и желаю. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Обратите внимание на правила модерации, они находятся в первом закрепленном комментарии. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там контент, которого нет и никогда не будет в ютубе. Ищите мне по фразе «На пенсию в 35 лет» в поиске Телеграма, либо QR-код на ваших экранах, либо ссылка будет в описании. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, обязательно ставьте лайк этому видео и смотрите другие ролики на канале на эту же тему, сейчас будут по подсказки. Еще у меня есть две книги, одна из них называется «На пенсию в 35 лет», другая «Fuck В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер, стоят копейки 176 рублей. Есть бумажная, электронная и аудиоверсия. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.